0: 各位听众，大家好，欢迎再次关注和收听我的节目啊。呃，咱们这个节目就是真的是很紧张。今天是礼拜四， 2 0 2 1年的10月14号，这是墨尔本时间，现在是晚上6点多了，已经6点十分了。然后最近说点什么话题呢？今天我想了一个这样的事儿、啊、哈，就是咱们今天说点这个澳洲最近的非常糟心的事啊，也让大家也乐呵乐呵啊。现在就是这个批评这个帝国主义啊，比较我觉得比较好一点，符合这个主流的这个精神。<咳>真的是要批评一下啊！大家知道，上前面两周，这个尤其是这个我们在所在这个墨尔本所在这个州叫维多利亚州，就是这个有这个什么上街示威游行啊，跟警察起冲突，后来警察都已经这个使用催泪瓦斯啊、橡皮子弹驱散啊，其结果是什么呢？就州政府一看啊，我们这个这个安州长急了，让所有的建筑工地停工两周啊，因为主要是那些抗州抗议示威的游行，主要是这个有这个。呃，建筑工人来的，结果就小郭也害得就吃瓜唠吧，我们就所有的工地都停了。其实我们在被通知，就是通知第二天开始停工的时候，我们还是去正常上班了，因为我们的课题是属于 civil， 严格上讲啊，它是讲的是叫做 construction side， 这要是停工。但是我们是 civil， 就是这个土木的这一类的，就是不是土木，就是用道路、土地、土壤和这种，不是建筑类的，反正就反正就是，结果呢？很不巧的就是这个项目本身啊，我们这是这个就是 MRVP， 就是维多利亚州的这个关于这个整个维州道路工程扩建工程的一个很大的项目，是个政府项目。正因为它是政府项目，就政府一怒之下把所有这些项目也都给停了。而我们服务的客户呢，又是给客又是给这个政府打工的，这个所以我们就没办法了，停了两周没有活上了。好不容易呢咳咳，我们是这星期一吧，正式又开始上班了。今天是礼拜四，上了连线，连上四天明天还得去，非常非常开心，因为我有工作了嘛，啊，但是呢，工作性质发生变化了，因为我之前那个大家可能看我视频了哈，不管是我的微信视频号还是什么小红书之类的，都已经写过了，就是都已经说过了，我之前在这个客户的这个康胖，就是他们这个办公区。那也是一个工棚似的办公区，在那看大门儿、啊、哈，给他们检查每天进出的人啊、进出的货呀，还有包括早晨起来所有人的检录，他们是不是打过这个疫苗？因为现在澳洲政府特别严格，就是说要规定所有到这些建筑工地去上班的人，至少要打过一针以上。在十一月，好像我记得好像是十一月十几号以前必须得打完两针，否则的话，这些人是不可以去这些工地去上班的。啊， 可能不光是建筑工地 了， 可能很多行业都要求你要打 针， 这是变成了强制。呃， 今天我记 得， 我记得好像今天在跟呃我工地上同事在聊天的时 候， 就是说现在他们说在堪培拉 嘛， 就是我们的首 都， 说堪培拉那边就是政府 呢， 联邦政府呢在考虑把这个变成整个联邦的措施 啊， 因为本来是各州自己各就是自己制定自己州里的法 律， 和维州市和新州市肯定是这样了。然后现在是可能联邦政府准备跟各州达成一致，就是要要做成全澳大利亚所有的人必须得，就你要还想工作，你要比如提供服务业也好怎么样，你必须得打这个疫苗啊。当然这个东西也有很多人在有争议，说这个东西你强制我们是不是合法呀？毕竟是一个 free country， 对吧？自由的世界。哎，说到这个自由都头疼了，就是包括我现在做这个 traffic control， 就是这个道路交通管理，哎，也发现了很多这种特别。特别这种极端啊，我就我就得特别自由，你凭什么要把我挡在这儿？这个以后再说啊，这个话题又跑远了。OK， 今天主要的话题就是来讲一下最近澳洲这个疫情的走势，还有就是之前很多听友，包括我们群里的已有的私下里也跟我聊哈，就是说现在这个澳洲这个状况，呃，原来封一封就清零，对，清零再放开放开还得还得再爆发这个这个新的感染，尤其 Delta 以后，说这种情况的话。那你澳洲将来会不会有机会真的能够开放，包括境内哈、啊，就我们各州之间，还有就是将来可能开放国境，呃，好像我记得是前几期节目有一些期已经讲了，就是整个这个澳洲其实计划是在全体人口，就是整个的这个人口的百分之八十以上实现了这个这个人这个人群里实现的这个这个疫苗的这个接种率，普遍接种率百分之八十以上就可以考虑。开放国境，但是可能是有限开放啊，不会是一下子就全部开放。大家可能看新闻的最近啊，就是上个，就是这个礼拜一啊，这个礼拜一，因为之前悉尼爆发的特别厉害啊，都是一下就上一千多，然后，然后后面来，因为我们两个城市离离比较近嘛，墨尔本也紧跟其上啊。今天的新闻，应该今天早上我写来看新闻，墨尔本已经超过两千多人的这个新发病例了，我觉得真是特别的无语，特别的无语，人家悉尼。在星期一结束了连续四个月的封锁，迎来了所有的所谓的这个叫自由日，叫 Freedom Day。我看那个媒体啊、新闻啊，呃，悉尼人们这这个欢欣欢欣雀跃的哈、啊，终于迎来了这个久违的自由。其实我们维州封城的时间比他们还长。但是这一次对于西尼人来说呢，这次解封的意义和前面几次解封对于这个整个澳洲来讲的意义完全都不一样。这一次解封是真正的，就是不管是州政府还是老百姓，他们的心目中已经逐渐开始认可，就认识到一个问题，就是我们不可能清零了，因为你一封就清零，清完零的话再一放开又来了，而且会越来越多。那所以呢，他们已经开始在心理上开始准备接受与这个病毒共存。所以呢，这次解封呢，就是等于就是大家可能会接受一个事实说，说我们以后不再以这个每日新增的这个量来决定我下一次再去封城采取措施的一个唯一的依据，可能要更加的去看这个所谓重症重症率。所以呢，这次呢，呃，这个疫情来说呢，就是整个新州现在目前这个走势啊，对我们澳大利亚其他所有州可能也是一个呃参考的意义吧。呃，截止到本周一。就新南威尔士州，就是悉尼所在这个州啊，它的疫苗接种率首剂就打第一针的，已经达到了百分之九十点三啊，就是有百百分之九十的人已经接种了第一季的疫苗，而接种两季的人呢，在上周一啊，不是本周一的时候，今天礼拜四嘛，已经达到了百分之七十三三点八啊，预计再过到一两周吧，也就是到下周这周末的时候，新州肯定可以达到百分之八十，但是这个有很多变数，就是政府在尽量在推。增加很多这种注射点，但是老百姓有自由啊，他们人家说了我不愿意去就那就我就不去嘛，对，就像我这个现在那个项目那个就是 team leader 一样啊，这个这个女的就是特别的特别的自由啊，就是那种我就不打，这是我的自己的身体，我有权选择不打。那人政府说了，那不打就不能来上班，那对不起，就他就没来上班，我已经有一星期没见着他了，也是挺无奈的，也挺无语的。你说谁对谁错呢？对吧？有的时候没有那么多，真的就非黑即白吧。好了啊，扯远了，我们再说回来。呃，也就是说呢，到两周以后，新州如果达到两季达到百分之八十以上的这种接种率的话，就基本上可以达到了现在目前英国的接种水平。那在礼拜一这个自由日当天啊，新州的新增确诊人数只有四百九十多，它之前也都是一千多呢，已经达到了之前的这个一千多的这个高峰期的三分之一左右。而随着这个接种率逐渐的。这个快速的增加呢，感染人数呢，其实在大幅的减少。那你你想想，感染的人数都减少了，你的重症率和你的死亡率肯定也会下降，对吧？这个也是新州拥抱自由的现在这个底气所在。那在自由日当天这个午夜，大批悉尼的这个群众就开始涌上街头，因为十二点嘛，因为我们一说解封跟这个这个封城都是在经常是晚上十一点五十九分啊，所以十二点的时候。很多疯狂的澳洲人就开始走上大街，就开始消费去了啊！终于可以有时间，就自由可以消费了。而且很多商家也特别配合，看那个视频啊，各种新闻，像 Kmart 啊，还有很多理发店、啊，理发店还有半竟然半夜开门的，不可思议啊！还有很多餐厅啊、咖啡馆啊、俱乐部都开始配合搞这个午夜的叫什么开放 party。所以我就看了半天那新闻里，就是大半夜 Kmart 门口排了上百米的购物的这个队。还有餐馆里坐满了客人，谁大半夜十二点以后出去吃饭，对吧？就是为了庆祝一下。然后呢，还特别逗，就是有很多人在家一封封了很长时间，自己不会理发，嗯，头发都特别长，头发蓬乱。我们这俗称叫什么“梅超风”这种，好多“梅超风”也是在这个，就是在这个理发店门口排队去剪发啊。我觉得这个隔着屏幕啊，我能感觉到这个悉尼人这种重新获得兴，就是这个自由的这种兴奋劲儿。那作为墨本人，我们就很惨了，跟他们一比，我们特别特惨，对吧？我们之前比他们好，经常是零，呃，还嘲笑人家说你都到一千了，超过一千了，我们现在好了两千了，对吧？超过了两,两千了，你们还去游行吗？还折腾吗？这样就齐活了吧？虽然我们的手段哈、啊，就是梅州的这个封城已经是全世界记录已经最高的保持者了，从去年三月二十号开始封城，到现在已经截止到现在应该是有二百四十多天，二百四十五还是二百四十六天。始终是这个世界纪录保持者，然并卵啊，同志们，然并卵，在这个 Delta 面前根本没有用。你封完，对吧？你一放开，全都回来了。所以这个墨尔本的确诊人数，你发现了吗？越封越多，对吧？整个就是可以说封了个寂寞。从这个8月4号，就是我们上一轮封城结束，就是所谓清零了啊，再一开放，结果我们墨尔本的这个确诊人数与日俱增啊，可能也是因为这个跟悉尼的这个往来太多了。就是目前还在这个一千五跟两千之间这个高位震荡吧，我不知道什么时候能到拐点。比如说像悉尼似的，突然间哪天降到五百以下了啊，开始逐渐开始控制在五百以下或者三百更低，这样就好了。你说，你看人悉尼人啊，现在可以。开 party、喝酒 啊， 逛夜 店， 这 个， 但是其实你感觉它好像是自由 的， 实际上悉尼也不是说一步到位就完全开 放， 它也还是有限制的开放。所谓说这个 Freedom Day 啊， 其实就给大家了一部 分， 就是还给你一部分自 由， 让你们开始体验这个自由的这个来之不易。啊，比如说他们是这样的哈，比如说达到百分之七十的接种率，就刚才我讲过了，已经超过了哈。零售、餐饮、理发、健身房、电影院跟图书馆啊、博物馆这些室内场所是可以开放的，但是呢，有人数的限制，就是说它的社交的这个密度必须要满足在每四平方米一个人啊，每四平方米一个人，也就是我张个双臂，对吧？二乘二，对吧？也也就是说我左右两边啊，至少我我有占着这个前后左右有两米。啊，左右各有一米吧，没有人，没有人，这是一个平均数了，不可能这么这么精确。而且呢，必须在室内要戴口罩。那家庭聚会允许五个人。那下一步就是，如果你达到百分之八十的接种率的话呢，啊，之前还说了，可能预计还需要两周就，就也就是下周末吧，就可以室内的家庭聚会增加到十人。那在室外的话，聚会可以达到二十人，那就基本上可以回到正常生活了，对吧？我也没认识那么多人，二十人的聚会我也很少参加。啊，甚至呢，你还可以举办两百人到五百人的大型活动。今天我还收到公司的通知，说按照目前的这种乐观的预计吧，可能圣诞节就澳洲会内部全部都开放了。然后公司准备搞一个这个新年大 party 啊，我也在想到底要不要去呢？啊，反正学生呢是计划，像维多利亚州呢是计划十月二十六号就要去恢复到学校上课了，就不用再上网课了。然后呢，所有完成接种的人呢，也都可以回到办公室去上班啊，就不光是像我们建筑工地或者 civil 这样的。然后呢，预计哈、啊，预计应该在十二月初，就是维州或者是澳大利亚境内的各州。你看，塔岛人家很长时间没有没有这个新增病例了，当然人家是个岛，隔离的好哈、啊，也不知你也不可能游泳过去。然后呢，而且塔岛的接种率呢是最高的，比我们其他的州都高啊。今天也是听到的一个消息啊。我觉得到了十二月份，十二月初，比如十二月一号啊、五号啊，到那时候可能会整个澳洲境内的各州，还有州跟州之间，才能够真正的实现这个全线的开放跟自由，让大家也有这个机会去过这个圣诞节啊。但是这东西变数太大啊，我也不敢说，我毕竟这对吧？不是科学家，也不是政府的那个新闻的发言人，对吧？咱们只是自己分析吧。然后呢，悉尼啊、呃，作为澳洲这波的疫情的这个排排头兵吧，或者说这个叫试验田啊，应该其实就给了我们维州或其他的所有的州啊以及领地的一个非常示范的作用。所以这次悉尼的这个就是接种率从百分之七十到八十这个过程中，随随着它的逐渐开放，以及到十二月份有可能的全面开放呢，澳洲就会真正接受一个现实，就是要与这个新冠病毒一起共存。啊， 所以 呢， 从现在开始 呢， 新州也 好， 维州也 好， 可能将来是整个澳大利亚也 好， 表现就要主要看在哪儿 呢？ 就是以后不会再看这个确诊人数 的， 你是不是大量的反 弹， 就跟英国似 的， 再次开 放， 原来是每天六 万， 后来变成四万 多， 对 吧？ 而是一定要看重症率跟死亡率这两个才是特别特别重要 的， 因为它是影响了医疗系统会不会经受住考验而不至于崩溃。对吧？所以呢，这次悉尼如果有什么成功经验的话呢，希望各个其他的各个州啊，也都能够去学习、去拷贝啊、去抄作业，对吧？让我们也就是拭目以待吧。反正目前我来看，就是新中的今天，那就可能是我们维州的明天啊。但是千万千万别反过来啊！新中的小伙伴，你们一定要加油，千万不要把我们墨尔本的今天又变成了你们的明天。咱们来回来去拉抽屉，这就不好了啊！两个难兄难弟，咱们就一起加油吧。好了，咱们喝口水啊。澳洲目前为止啊，之所以准备放弃清零，选择与这个病毒共存，其实呢，呃，一方面呢，也是这个澳洲政府的效率是极低的；，另外一个就是人民的这个配合度也是真的也不好说。就像我刚才说的那种案例啊，也是没办法，实在不行了，那怎么办、啊？嗯，清零是根本、根本不可能实现，而且也目前看来证明了没什么用啊，没什么用。还是那句俗话，就是臣妾实在做不到，对吧？而且呢，也是在参考全世界目前新冠疫苗在世界很大范围内开始大规模的使用普,普及以后，很多国家已经先于澳洲开始所谓的“躺平”啊，我们不是真的躺平，啊，给我们澳洲也做了这个示范的作用啊。嗯，比如说英国、美国、以色列、新加坡、丹麦这些国家的经验都是可以供我们去参考的。其实澳洲呢，作为这个。这个这个原来最早的这个英国的这个殖民地呢，其实他更愿意去参考英国。英国的疫情高峰啊是今年的一月份，当时的每日的新增确诊啊达到了将近每天就要有六万人确诊。你想想这事儿，六万人非常恐怖啊，它的检测量也很大，当时的死亡率也是非常高，达到了每一天能死一千两百人，这就跟在。但这个在打仗有战争一样 的， 每天死一天一千两百人。当 然， 这个有很多并不是因为直接的原因 啊， 因为这个疫情本身的直接原 因， 其实有很多是并发症或者你的基础病 症， 尤其是那些六十岁以上的老年人 啊， 这个确实也是有一个现实。那之后 呢， 随着这个英国疫苗的这个接种的逐渐稳步的推广到了今年的五月 份， 每日新增一路狂降到了两千左右。而每日的死亡率呢，也达到了十例左右。你想想啊，从一千二到了十例，这个比例是非常非常低的。已经。可是，但是可但是啊，大家知道吧？后来又翻盘了，是什么呢？这大魔王 Delta 来了，这 Delta 又开始重新学习全球啊，逐步解封的英国又开始进入到反弹的这个通道。呃，我记得应该是今年七月份，七月中旬吧，大概十九号左右，当时的英国呢，又是他们也是有自己的自由日，也就是跟现在悉尼一样全面解封了。结果解封之 后， 立马每日确诊达到了每天是四万五千人左右。不过这时候 呢， 因为大部分人 哈， 或者随着这个日期往后拖延 呢， 越来越多的人就接受了这个疫苗的注 射， 所以有了这个疫苗的保护之后 呢， 它的死亡率并没有像前期那么重返在高位。在七月份的时候 呢， 每日死亡率大概也就只有四十到五十的样子。虽然四十到五十的死亡的人口其实还是挺多 的， 我们想想其实还是挺可怕 的， 但是。跟之前一千二百多个就是人每天死亡的话，那真的是少了很多，而且死亡率基本上会被拉平啊。可能目前啊，这死亡率又回到了一个逐渐上升到一百多吧，一百多，但是跟之前的一千多比的话，还是少了很多、啊、所以呢，这个目前死亡率呢，已经是最开始今年年初一月份的时候最凶险的，大概那段时间的十分之左右，降低了 90%。另外一个呢，就是新冠病毒共存的这个另外一个典型的国家就是欧洲啊，就这个国家丹麦啊。丹麦这个国家呀，其实对澳洲也挺有这指导意义的。比如丹麦总共有580万人口啊，比悉尼多一点点悉尼的人口是大概530万，而目前丹麦就是丹麦啊，每天录得的这个病例大概有600多个，跟悉尼现在也相当啊，五六百个。丹麦丹麦在一个月以前啊，取消了所有剩余的这个新冠的疫情的限制，已经是完全的全面的开放，连这个限制佩戴口罩都取消了，不用戴口罩，随便了已经，咱们就胡来吧，咱就好吧。丹麦呢有非常高的这个疫苗接种率，超过总人口的四分之三啊。当然，它有很多因为小孩嘛，十二岁这个以下的可能是不行的，它是含十二岁以上有资格接种人群，百分之八十五都完成了一个疫苗接种。而且单面的检测量也非常非常高，它已经进行了这个超过四千两百万次的检测。你想，总共才五百三万人啊，五百八十万人进行了四千两百万次的检测，平均每个人检测了七次以上。这个高接种率啊，加上这个检测率啊，就可以，因为高接种率可以保护你，对吧？高检测率呢，就可以尽快发现谁带病毒，把它赶紧隔离掉。这样的话在这个双管齐下下，我觉得这个丹麦的疫情控制还是非常理想的。所以我觉得这种方式其实应该去学一下，应该去抄作业。我希望这个澳洲能够去这么抄作业吧。所以呢，这个对澳洲来说是一个非常正面的例证。那如果新州能够将病例哈保持在丹麦水平，比如通过这个加强这个疫苗的普及，对吧？然后包括这个检测量啊，这个也是新州在澳洲来讲，整个其他各个州来讲的话，做的还是比较还是。比较不错 的， 这样的话最起码保证这个医疗体系可以应 对， 不至于崩 溃， 对 吧？ 如果你像这个英 国， 英国 好， 现在每天新增有大概五千这么高的 话， 我估计澳洲因为澳洲人口 少， 医疗的这个床位也特别小 ，ICU 啊什么之类 的， 这个能力非常 弱， 所以要真的不控制这个重症率的 话， 肯定就还是不 行， 到最后可能又回到这个封城的这个。老路上来，所以这个也是没有办法。所以它等于现在对澳洲政府和各州政府的这个执政能力是一次非常的考验。因为你封城其实是很容易的，对吧？你就是强制封城嘛。但是封城没有用，对吧？我们能不能有效的开放，在开放中去控制，这才是真正最难的。反正我对这维州政府，就是这个这个安德鲁政府这个工作效率，我不抱啥太大希望。我希望他下一届还是该下台下台吧。你想，墨尔本目前的确诊量是新州的三倍，两个同样的这个这个人口都差不多很接近的州，但是人家的检测数字我们并不是人家三倍啊，是人家比我们多，我们还比人家少了一两万人的检测量。你说你检测量比人家少，结果这个确诊量还比别人是人三倍，你还怎么玩啊？对吧？这总不能说我们墨尔本人更鸡更那个小鸡子身体不行吧，对吧？跟这比这个悉尼人更容易获得这个新冠疫疫苗吧？不是新冠的这个这个感染吧，对吧？而且我觉得这个就是怎么说这个，将来这个检测呀，一定要推到社区，甚至要有这种自动的检测包，就是你自己可以在自家里不是自动就是、自助的啊。现在好像据说已经有了，在美国在美国在卖了，但是也是澳洲公司生产的，我都不理解为什么澳洲自己没有搞。我觉得把检测还是要真正做到这个，每一个人都能有一次的机会去检测，及时发现，及时隔离。你只隔离那些有症状的人，不要隔离所有人，对吧？还有就是我们之前这个，我们叫有这个 Service Victoria， 就是我们的一个呃维多利亚州官网的一个，就是你去哪儿有一个手机 app， 你就要去扫描这个场。这个场所的一个自带的二维码，好来进行对每一个人你出入出行的所有的的地点进行跟踪。结果呢，这个官网的这个暴露地点的这个更新特别特别慢，非常非常滞后。很多地方出现了这个暴露，就是有有这个症状的这个传播者在这个场所暴露过了，严格上应该马上去更新这个 app， 让跟他接触过的在同一时间段在这个场所接触过的人赶紧自己去主动去做检测。结果发现的是，可能有患者，就是有这个带病的人去了这个场所，都已经这个人被发现以后，他自己发现检测出问题以后，都过了十四天隔离期了，他所去过所有的地方都还没有被登录在这个就是暴露点的这个名单，就贴着万贴出这个名单。我觉得就这种效率，你说说还有什么意义？就这种工具就没有意义了，已经。所以说，你说你光怪这个老百姓不按照遵守这个封城的规定，不愿意在家待着，到处往下瞎跑，什么什么，甚至去游行示威，你作为政府，你都没有把你该做的工作做好。我觉得这次这个维州政府有着对我们现在这个疫情这个走势有着极其大的这个责任啊。所以呢。你看，刚才我讲过了，十月二十六号，孩子们就要开始逐步的返校了啊。十一月初呢，我们知道哈，墨尔本有著名的这个赛马节啊，据说是一万多名观众要到这个地方去看，也都安排好了。开工没有回头见啊，大家就准备自求多福吧。不知道这个结果，到十月底开放，到这个赛马节之后，会不会又有一波新的这个高峰？呃，关于这个孩子返校上课这事儿，很多家长，尤其是华人的家长啊，更是那些十二岁以下的，因为那些孩子还没有这个接种疫苗，这些家长们可能心里都是特别慌的。我相信这个可能老外也是一样啊。你想，他们特别矛盾，又一方面希望这孩子赶紧出去上学吧，要不在家里憋着，天天的跟父母在一块儿也是烦死了；另外一方面也害怕这孩子真的出去以后呢，上学了万一感染回来怎么办？呃，我们家俊俊也是，因为现在开始有这个 VCE 考试了，他有这个 VCE， 他虽然是十一年级，还没到最后一年级，十二年级，但是他已经有了这个 Unit Three and Four， 就是第三单元和第四单元的一个课程和考试。另外呢，他还有这个 GAT 考试，所以呢，他实际上他从上周开始就已经开始回学校上课，只不过不是每一天，可能一周有三天，有的时候有两天。所以，作为家长的话呢，我跟陆老师也是心里特别慌，就是不知道这东西怎么弄啊，对吧？还好呢，我们已经给孩子去约了，并且已经完成了两剂这个辉瑞疫苗的注射，也稍微能让心里踏实点但问题是，你知道那孩学校的孩子非常多，有很多是双职工的，他们的孩子们每天都是坐公共交通上下学，接触病毒的这个机会真的是挺高的，就算。啊，他们互相传染，都带了这个病毒啊。他们孩子可能都是属于带病毒，但是不一定有这个病症，对吧？可能没事儿啊，年轻嘛。但是他们有可能把病毒带回家里来，对吧？带回家里的话，家里还有老弱病残，就甚至老人，我觉得老人是挺可怕的。我们家有两个老人啊，这周末应该是也会安排打第二针啊。现在他们的年龄可能打不了这个辉瑞，打的是阿斯利康。反正我感觉这个完全开放之后，新冠病毒最终的结果还是要。到访每一个家庭，每一个人，基本上可以说是防不胜防。最后就是看你能不能扛得住了。所以我感觉，反正不管你觉得这东西疫苗有没有用，因为有的人就觉得疫苗没没用啊，时间短。这个从这个，呃疫这个疫情发生到现在，这个按照正常流程，可能五到十年，这个研发期可能太短了。没错，但是怎么办呢？对吧？而且目前从这个。已经接种的全部的这个大数据看来看的话，我觉得还是有用的。当然肯定会有对，有一部分人群可能保护力量没有那么强。从英国最近的数据看，啊，就截止到二零二一年十月二号这一周，啊，中学生就是七到十一年级的，他们的阳性率是最高的，就也就是说他们可能被检测出来这个就是这个阳性啊是最高的。呃， 2 5到34岁以及啊，和这个70岁以上的这个成年人的这个阳性率是最低的，因为这一部分的人群组里面已经都打过疫苗了，而其他的年龄组中啊，截止到10月3号这一周的话呢，就是有所下降，或者是保最保持相对的稳定。总体来说啊。儿童就是五到十四岁人群的发病率，目前看仍然是最低的，而七十五岁以上的人群的发病率是最高的，因为这些人的身体比较弱，对吧？他的这个免疫能力也相对来说比较弱。虽然可能这个疫情啊，这个这个疫就是这个病毒不会让他造成直接的死亡，但是这些老年人可能有各种的，就是并发症，对吧？基础病会造成他身体很弱，就可能不行了。所有呢，在这个 COVID-19， 就是在这个新冠疫情死亡的人数，在75岁以上的人群中，目前是最高的，就是在英国的数据来看啊。而在15岁以下的儿童中呢，是最低的啊。担心孩子感染的这些家长，其实更关心的是，就是应该是自己家里的这些老人，就像我现在一样啊。最近反正打完了，我跟陆老师也打完了，老人是我最我担心的。虽然老人也打完了啊，但是也不是说百分之百就没有机会再去获得，反正就是尽可能小心吧。你把努力做到最好，那其他东西就交给老天爷就好了。因为之前我们看到英国的数字也是哈，英国在今年九月份重新啊重新又开放学校，所有的孩子都去学校了以后呢，这个。这个与新冠病毒造成就有关 的， 造成学生的这个考勤的缺勤人数 啊， 从两周内就从原来的十二万两千一下变成了二十万四 千， 所以 呢， 这个可能阳性率就是还是还是有 的， 还是有的。所以 呢， 澳洲的现在孩子们这个返校在即 呢， 呃， 澳洲的学校到底能有什么有效的措施可以避 免， 或者说我们尽量的把这个爆发的这个速度降低 啊， 能不能避免英国这种状况 呢？ 我也是。不太抱什么希望啊，呃，比如说英国在学校在复课的时候采取了最低限度的这个缓解措施，包括这个物理距离，人跟人之间的距离不能太近，还有呢就是这个要戴口罩，现在好像据说又取消了口罩了，这都会加剧这个传染啊。而且呢，之前我们也知道哈，英国应该是十五岁以下的儿童，到一直到十二岁吧，都还没有接种疫苗，最近才开始。所以呢，澳洲现在吸取了英国的这个教训，九月中旬就开始已经批准十二岁到十七岁的这个青少年就开始来接打疫苗，所以我们家的孩子呢，啊、呃，才开始打，也是为了增加对他的这个这个对这个病毒这种抵抗力吧。另外呢，这个维州跟新生学生返校的时候所有教职员工和比较大的。年龄比较大的这个孩子们啊，都还是要求要去戴口罩。低年级的可以不用戴口罩啊，好像是三年级以下的不用戴口罩，因为小朋友们真的很难，太难受了。天越来越热，你看我现在每天在外面去举牌子，我现在在阳光照射下，我感觉那个体感温度是三十五度左右。我还要戴着我那个安全帽，安全帽外面还有一个防晒的这个这个物理防晒的的、这、那个，我还穿着这个防晒服，还有这种就上马路的这种安全反光服，还有穿着我的工作靴，还有那个裤子。哇，特别热，我还要戴着口罩，我还要拿对讲机去互相去讲，哎，那种感觉简直是疯了，真的疯了。我是特别希望这个口罩令能够取消，但是你取消的话，肯定风险会,会大。我也问了我们的俊俊就是说你上学，他不是已经开学了吗？我就问他，就是说这个上学以后，学校对这个学生上学的一些安全保障措施有哪些啊？就是包括像是不是说过什么新闻里说过，说可能要增加什么空气净化剂，可以专门去杀病毒的。或者是强制所有的教职员工去这个接种疫苗，你不接种的话就，就就不让你去上课嘛。结果我问他，我说你们学校有净化器的吗？然后是不是打开窗户通风了？他说都没有，也没有开，甚至那个窗户因为常年不打开都卡死了。哎，这个东西搞得我是也是非常非常的无语，不知道该怎么说。所以说啊，就是很多事情你想的好，你计划的好，但是实施起来能不能到位，这是另外一回事儿。还是那句话啊。大家都要注意安全，自求多福啊！希望这个全世界都顺利的躺平啊，不是真正躺平啊，就是我们真正能够跟这个疫情来保持共存，然后使得大家呢可以在安全第一的前提下，可以返回正常的生活。然后呢，祝我们所有听友都还有家人们都是平安幸福，好吧？然后呢，节目的最后呢，也感谢大家对我的支持。然后呢，顺便讲一下，就是除了音频节目之外，我现在在喜马拉雅。有这个音频节目，然后当然首推还是在我的这个个人的微信公众号啊，同名啊， m i c 麦克国聊澳洲啊。另外呢，我现在开始了视频的分享，呃，主要是在我的微信视频号，还有小红书啊、西瓜，大家都可以自己去网上搜一下了。然后呢，喜欢我节目哈，别忘了啊，一键三连，就是点击关注、点赞、评论，好吧，或者转发。呃，以后呢，我想讲点什么呢？因为最近。啊，这个周吧，我这这周刚刚我做这个 traffic controller， 就是这个交通管理员，已经转正了啊！恭喜我转正了，从7月13号第一个活，今天是10月14号对，进行转正了。然后呢，这个三个月试用期过去以后呢，已经是我们升级到我已经升级到 t i two， 就 tier two 的这个员工了。然后以后呢，我想有机会啊，呃，想跟大家分享一下我在路上执勤的遇到一些好玩的人和事儿啊，视频呃，因为比较短。你可以拍一些东西呢，压缩的很厉害，把一些精华分析出来。但是很多的东西呢，还是声音文件，就是这种声音的分享可能更加细一点。比如讲讲十分钟、二十分钟、半小时这样的，啊、呃，包括我看到很多这些司机的各种奇怪的一些行为啊、举止啊，包括这个还有一些行人啊，各方面的事吧。包括我一起工作过的所有同事有一些好玩的事然后呢，如果大家感兴趣的话呢，别忘了把节目关注起来啊，敬请期待。Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。